0: Energieimpulse. Der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt.
1: Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten. Gute und herzlich willkommen zu Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Ja, in der heutigen Episode haben Marc und ich, der Basti, einen ganz besonderen Gast. Wir sprechen heute mit Triathletin Daniela Pleimel, die jetzt am 2. Juli am Mainova Frankfurt Ironman teilnehmen wird. Und ja, ihr habt richtig gehört, der heißt wirklich so, Mainova Ironman. Wir sind dann nämlich Titelsponsor.
2: Ja, heute ist auch alles etwas anders. Wir nehmen nicht wie üblich bei uns im Studio auf, sondern sind bei Daniela zu Hause. Äh, dafür schon mal vielen Dank. Das ist auch für uns eine komplett neue Erfahrung. Ähm, und normalerweise beantworten wir zu Beginn unserer Podcast-Folgen immer die Frage des Gastes aus der letzten Folge. Das schieben wir an dieser Stelle auf die nächste Folge. Ihr werdet sehen oder besser gesagt hören. Äh, das passt auch inhaltlich ziemlich gut in die nächste Folge rein. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Daniela Bleimehl.
0: Hi, ja, herzlich willkommen. Genau. Schön, dass ihr äh, den Weg gefunden habt. Ähm, ja, es ist eine Woche vorher ein bisschen viel los und ähm, deswegen hat das jetzt geholfen für das Zeitmanagement.
2: Ja, also herzlichen Dank auch, dass wir zu dir kommen konnten. Wir können uns äh, vorstellen, du bist ordentlich im Stress in der Vorbereitung zum Ironman, der jetzt am 2. Juli stattfindet. Um, aber erstmal für den Moment. Bist du bereit für Basti und mich? Und <lacht> ja, ich denke, ich
0: weiß nicht, was ihr vorhabt, aber Sehr <lacht> ich, ich gehe davon aus.
2: <lacht> ja, was haben wir vor? Am Anfang unserer Podcast-Folgen wollen wir unseren Gast immer kennenlernen. Also ähm, erzähl uns doch mal, Daniela, viele kennen dich wahrscheinlich schon, aber kannst du uns ein bisschen zu deiner Story abholen? Wie bist du denn überhaupt zum Triathlon gekommen? Hast du dir das als kleine Mädchen schon gedacht? Ja, da, da bin ich doch, da sehe ich mich oder... Wie hat deine ganze Story damit einfach angefangen?
0: Ja, tatsächlich mache ich den Sport jetzt wirklich schon sehr, sehr lange. Also ich bin äh, 34 Jahre alt und habe mit elf meinen ersten <lacht> Kindertriathlon gemacht und bin ja seitdem auch an der Sportart hängen geblieben oder nicht mehr losgekommen. Ähm, als Kind natürlich, ähm, ja, die Kinder kurzes Tanzen, also ganz, ganz kurze 50 Meter Schwimmen, <lacht> vier <lacht> Kilometer Radfahren, ein Kilometer Laufen war so der, der allererste. Und ähm, ja, da auch noch gar nicht mit der Idee, das mal als Profi zu machen oder wirklich zu meinem Beruf zu machen und ähm, ja, auch eigentlich überhaupt nicht einfach einfach die Freude am, am Sport gehabt. Also ich komme vom Schwimmen ursprünglich und okay. ja, habe dann da einfach Spaß dran gefunden und ähm, dann mit so in der Jugend habe ich schon relativ, äh, ja, auch auf, auf Leistungsebene ähm, als Leistungssport betrieben und klar, dann will man irgendwann auch mal die Langdistanz äh, machen. Aber wie gesagt, ich hatte eigentlich nie vor, Profi zu werden. Also da bin ich so nach und nach, hat sich das so ergeben. Okay. Ähm, Weil du einfach die
2: Leistung gebracht hast und gedacht hast, ey, okay, daraus kann man mehr machen? <lacht> oder
0: Ja, genau. Ich bin dann äh, irgendwann ins Nachwuchsteam von meinem äh, Hauptsponsor Edding Alkoholfrei ähm, gekommen. Und dann ja kamen ein paar gute Ergebnisse dazu. Und so nach und nach äh, dann auch Sponsoren und ja,
2: der Triathlon erfordert ja auch wirklich unglaublich viel Durchhaltevermögen und Disziplin. Man muss immer gegen den eigenen Schweinehund kämpfen. Also ich kenne es jetzt nur vom Joggen. Also ich spiele persönlich Hockey und äh, in der Vorbereitung laufen wir auch immer viel. Auch mal, was weiß ich, 12, 15 Kilometer. Ähm, und da kommt bei mir schon immer die Stimme im Kopf so, oh, schleppen wir uns hier jetzt noch durch, machen wir ein bisschen langsamer. Hast du diese Stimme auch noch in dir? Und ähm, Oder trainiert man die sich einfach weg? Und, <lacht>
0: Also ich glaube, man trainiert das ähm, unbewusst natürlich jedes Mal in jedem Training, ähm, weil klar, der Körper wird irgendwann müde und das ist ja auch so ein bisschen die ja die Ermüdungswiderstandsfähigkeit ja. <lacht> ist ja das Ausdauer Ausdauertraining. Also ich habe eigentlich keinen Schweinehund in dem Sinne, den ich überzeugen muss, sondern es ist dann schon auch oft Arbeit, also dass ich ja wirklich vom Gefühl her glaube ich, wie als würde ich zur Arbeit gehen und mhm. die macht auch nicht jeden Tag gleich viel Spaß, glaube ich. Natürlich ja. <lacht> Aber ich bin immer draußen und ähm, ja, habe, glaube ich, einfach dadurch, dass ich immer noch das Gefühl habe, noch Potenzial zu haben, was noch nicht ausgeschöpft ist, ähm, habe ich auch immer noch Motivation und Lust, ja. da dran zu bleiben.
2: Und es macht dir Spaß dann auch. Genau, ja. ja Er ja. ja, ist ja auch ein schöner Aspekt, ne Profisportler zu sein. Also ich sag das jetzt so locker, aber ähm dein Also wenn wenn ich mich jeden Tag ins Büro schleppe, äh, du kannst jeden Tag raus, ist so, äh, tolle Sonne genießen und äh, da mal <lacht> ja, wieder ja. Äh, arbeiten sozusagen. Klar, also ne? auch
0: da stellt man sich das oft ähm, leichter vor, also es ist dann schon so über über 20 Jahre immer wieder, jedes Jahr. In Anführungsstrichen das Gleiche zu machen, also immer wieder den, den Aufbau, den ganzen, ja, die Saison zu periodisieren, dann Trainingslager, also stellt man sich halt immer Sommer, Sonne Süden. Ja. <lacht> ist halt, also oft wird man gefragt, wie war es im Urlaub? Und so ist es halt wirklich nicht. Also es ja. ist schon harte Arbeit, aber ähm, ich glaube, wenn man das seinen Job nennen kann, dann ja, ist es auch hier mal auf hohem Niveau. Ja.
2: Und du hast ja eben schon gesagt, du bist Profi, also du machst jetzt nichts noch nebenbei als Job, du bist Vollprofi.
0: Also ich bin auch Vollzeit Mama noch nebenbei und ähm, zwei Vollzeitjobs so, ne? Ja. Das ähm, ja, ist auch eine große Motivation. Also meinen Kindern einfach den, das vorzuleben, auf etwas hinzuarbeiten, da mit Freude dran dabei zu sein, seine Ziele zu verfolgen, also das einfach auch weiterzugeben, das ist auch eine große Motivation und ähm, Nee, einfach, also ich sehe das als sehr, sehr großes Privileg, was ich da machen darf. Wie gesagt, es ist nicht jeder Tag ähm, leicht und auch nicht immer jetzt, dass man nur, ja, da locker flockig durch die Gegend rennt. Also es ist schon auch wirklich harte Arbeit, aber ja, aktuell mache ich es wirklich noch sehr gerne und... <lacht> noch Jetzt. ein paar Jahre so sein.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dass du Mutter bist. Ähm, Gerade mit dem Stichwort Familie und Beruf. Ähm, wie läuft es bei dir ab? Wie kann man sich das vorstellen? Nimmst du zum Beispiel auch deine Kinder mal mit im Kinderwagen und schiebst die vor dich her? Oder ähm, fahren sie auch mal nebenher, um dich anzutreiben? Wie läuft es so im Trainingsalltag <lacht> bei dir ab?
0: Ja, der Große begleitet mich immer mal beim ja. Laufen, genau. Ähm, die Kleine nehme ich immer mal zum, also im, im Babyjogger mit, aber Versuche ich in Anführungsstrichen zu vermeiden. Also es ist eher so, wenn ich kein Babysitter habe. Ja. Wir haben jetzt ab August ähm, auch endlich einen Ki Kita-Platz. <lacht> dann wird es nochmal ein bisschen einfacher. Also im Moment ich, mache ich das immer mit den, ja, mit meiner Mama und Schwiegermama, die dann wirklich eigentlich ja jeden Tag da sind. Und cool, ne? ähm, ja, ich versuche mein Training dann eben, so gut es geht, um den Rhythmus der kleinen oder der, der beiden Kinder zu, zu planen und hoffe, dass es jetzt <lacht> mit dem Kindergarten dann nochmal ein bisschen Rhythmus mehr, mehr Rhythmus für alle reinkommt.
2: <lacht> ja, der Mainova Frankfurt Ironman gilt ja auch als einer der anspruchsvollsten Triathlon-Veranstaltungen weltweit. Wie bereitest du dich denn mental auf so eine große Herausforderung vor? Und du gehst ja auch als Titelverteidigerin an den Start. Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Brücke mehr, die man da gehen muss, oder?
0: Ja, also Mentaltraining ist auch ein gutes Stichwort. Ist jetzt nicht ähm, so fest im Trainingsplan wie, wie die Trainingseinheiten, aber ich glaube, das macht man also ganz. Unterbewusst auch natürlich in jeder einzelnen Trainingseinheit. Es ist auch immer, ja, auch immer gleichzeitig mentale Vorbereitung. Man stellt sich dann das Rennen vor oder ja, visualisiert bestimmte ähm, Situationen von, von dem Tag. Ähm, klar, körperlich ist es jahrelanges äh, Training, irgendwie zwischen 15 und 30 Stunden in der Woche, ganz unterschiedlich. Ähm, ja und dann eben auf die Wettkämpfe hin zugespitzt äh, kann ich da die Verantwortung an meinen Trainer so ein bisschen abgeben der das dann äh, mir entsprechend in die Tage plant und ja jetzt komme ich gerade aus einem recht umfangreichen Block so zwei drei Wochen ähm, die waren wirklich äh, sehr viel und jetzt sind es noch zwei Wochen wo ich dann eben ja so versuche die Form die die Müdigkeit so rauszukriegen und eben frisch frische dann äh, frisch am Start zu stehen und eben auch mental frisch also ich glaube wenn man wirklich bis kurz vorher so viel trainiert, dann ist vor allem das Problem, dass man einfach vom Kopf her dann auch sehr müde ist. Und ähm, darum geht es jetzt einfach, dass man gesund und fit mhm. mit viel Bock ja. am 2. Juli dann am Start steht. Also
1: ja. viel entspannen in der Zeit vor den Wochen. Also genau, vor dem ja, ja.
0: Also schon jeden Tag trotzdem auch in Bewegung bleiben. Ja. Also nicht zu sehr runterfahren in Anführungsstrichen, aber genau so eine gute Balance finden.
2: Kannst du uns mal so von vorne bis hinten einen Einblick in dein Training geben? Also wenn du jetzt weißt, ey, okay, 2. Juli, Manova Frankfurt Ironman steht an, wann fängst du an? Wie teilst du dir so die Trainingseinheiten ein und mündest quasi jetzt in der Situation, wo wir jetzt drin sind, wo du sagst, ey, okay, das Level jetzt halten und einfach nur noch am 2. Juli dann abliefern? <lacht>
0: Also da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang erzählen. Ja. Also ja, wie gesagt, anfangen, meinst du jetzt aufs Jahr oder im, ja, im Jahr? Genau. Also mein Jahr hat meistens so zwischen vier und sechs Wochen Saisonpause mhm. im Oktober, November und dann geht es eigentlich schon ja los. Und in den Wochen ist aber auch nicht, dass man gar nichts macht, sondern da ist einfach ohne Trainingsplan, so nach Lust und Laune, sich zu bewegen und dann geht es eben los mit, ja, Grundlagentraining, viel Ausdauer. im Winter dann Trainingslager, dann hat man immer wieder Blöcke, wo man eben sehr umfangreich trainiert, dann wieder eine kurze Phase, wo es ein bisschen weniger wird, dann Vorbere Vorbereitungswettkämpfe, also ich mache meistens ähm, zwei bis vier ja, Mitteldistanzen noch im Jahr, dann eben Frankfurt ist jetzt mein erstes richtiges Highlight, die Europameisterschaft, der Manu Ironman und dann ja, Hawaii im Oktober, also dann wird nach dem Almen oder jetzt nach Frankfurt eben noch mal rausgenommen und dann kommt noch mal ein richtig großer Trainingsblock im Sommer.
2: Ja. Mhm. Und trainierst du auch alle drei Disziplinen immer zeitgleich?
0: Ja, genau. Ja. Also, ja. also du
2: trainierst jetzt nicht erst äh, nicht jeden Schönen Tag Business alle drei. Quasi, ne? nee, genau. dann, ja.
0: also nicht jeden Tag alle drei, aber das kommt auch vor. Ja. Ähm, genau, also so. Meistens drei bis fünf Mal in der Woche schwimmen, äh, drei bis fünf Mal laufen, drei bis fünf Mal Radfahren. <lacht> Aufgeteilt. Klingt nach einem
2: ordentlichen <lacht> Programm,
1: ne? Oh, richtig, ey. Ja. Ich würde das nicht durchhalten, Marco. Dann bin ich fix und Na, das ist
0: das Schöne an der Sportart. Das, das kann, also klar, von heute auf morgen jetzt ja. meinen Trainingsplan zu erfüllen, wäre vielleicht auch nicht der richtige Einstieg. Aber ähm, das ist wirklich eine Sportart, die jeder machen kann, Quereinsteiger auch ganz spät noch ja. anfangen kann. Und oft ist natürlich das Schwimmen so ein bisschen von der Technik, wenn man das nicht gelernt hat als Kind, ist halt so die größte Herausforderung. Aber eigentlich ist es ja an dem Tag die kürzeste äh, Disziplin oder das, was am schnellsten rumgeht, und da, danach tut es schon ein bisschen mehr weh mhm. noch. Dann dann noch also,
2: du hast ja auch vorhin gesagt, du kommst vom Schwimmen. Ist das das nach wie vor so, was, was dir am meisten Spaß macht, auch beim äh, Triathlon dann?
0: Äh, nee, ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Ich glaube, ich bin da, ähm, ja, Schwimmen ist eine Sportart, die halt sehr, sehr, auch sehr, sehr viele äh, Trainingsstunden erfordert, wenn man da richtig gut sein will. Und ähm, ja, ich war eben als Kind Schwimmerin und Leistungsschwimmerin und Seitdem ist es eher so ein, ich versuche das zu halten, so gut wie es geht, <lacht> ähm, aber ja, ich bin heute nicht mehr so schnell wie damals und bei den anderen beiden Disziplinen macht es halt immer noch Spaß, weil man nicht, äh, ja, da sein Potenzial noch gar nicht voll ausgeschöpft hat und <lacht> das Schwimmen ist, äh, also ich gehe gern schwimmen, aber es ist eher so, auch im Alltag ist es eher das, was einfach viel Zeit kostet mit Anfahrt und was immer aufwendig ist. Ähm, man hat nicht, ja, man ist an Zeiten gebunden, man hat äh, ist einfach nicht so flexibel und ja. ist nicht immer an der, in der Natur. Das finde ich halt auch sehr schön an den anderen beiden.
1: Das jetzt Ziel hast du schon Hawaii erwähnt. Ähm, für mich als Zuschauer ist das immer ähm, halt auch richtig krass zu sehen, mit einem Fahrrad da durch die Vulkanlandschaft zu, zu fahren, sage ich jetzt mal. Und halt auch bei der Hitze, ne? Das muss man auch erwähnen. Wie fühlt sich das ähm, für dich an? Ähm, was ist so besonders an Hawaii? Wenn du da jetzt an den Start gehst und gewinnen willst, natürlich.
0: Naja, na gewinnen <lacht> ist da sehr, sehr, sehr äh, schwierig. Ist ja die Weltmeisterschaft. Ja. Das ist so ein bisschen das, was was es besonders macht, glaube ich, einfach auch die ja diese Dichte der der top -Athleten. ähm Also der Mythos kommt natürlich noch dazu. Also wenn jetzt die WM äh, in Nizza stattfindet, ähm, wie es jetzt dieses Jahr bei den bei den Herren dann das erste Mal ist, bin ich mal gespannt, wie es da vom Gefühl her ist oder nächstes Jahr dann für uns. Ähm, aber klar, auf Hawaii es ist es halt auch so ein bisschen so dieses weit entfernte äh, Ziel, also im wahrsten Sinne. Man muss eben sehr weit anreisen und ähm, ja, so einfach auch damit groß geworden zu sein, das war immer das, das ganz Besondere und so das große Ziel, da mal zu starten. Ich war jetzt äh, dreimal dort, ist jetzt dieses Jahr mein vierter Start und ähm, ja, es ist eine, ist eine harte Nuss, <lacht> das Rennen. Ja, also Hitze, ja. Luftfeuchtigkeit ähm, und dann eben die die Dichte der guten Athleten einfach, die es ausmacht. Ja.
2: Viele Sportler haben ja auch wirklich ein eigenes oder seltsames Ritual vor einem wichtigen Wettkampf. Ich weiß gar nicht, Basti, du bist ja Schiedsrichter. Genau. Du, bevor du äh, auf den Platz steigst und, und äh, ja die Parti Partie gleich pfeifen ja. musst, hast du da ein kleines Ritual, bevor du ähm, auf den Platz gehst? Nee, eigentlich nicht. Aber wir hören
1: eigentlich immer Musik vor dem, vor dem hm. Spiel. Entweder, wenn ich im Gespann unterwegs bin, ähm, beim Fußball oder halt auch alleine, dann gibt es immer eine, einen Song, den wir dann hören. Welcher ist das? Ähm,
2: Kann man das hier sagen?
1: Ja, sind meistens so Malle-Lieder. Oh Gott. Ja, also oh Gott. kein spezielles, sondern so ein bisschen so Motivationslieder. Ne? Okay. Ähm, aber ich kenne auch zum Beispiel ein Ritual von einer Sportlerin, von ähm, Serena Williams, ähm, hatte hat ich auch mal gelesen, dass sie während dem Turnier nicht die Socken wechselt. Mm. Also wenn sie jetzt bis zum Endspiel kommt, hat die in den vorherigen Partien nicht ihre Socken gewechselt. Oh Gott. Okay. Und sie meinte da mal in dem Interview, dass das halt ihr Glück bringt. Okay. Wie sieht okay. das bei dir aus? Ja, wenn,
2: also wenn wir im Hockeyspiel äh, haben, also ich habe so einen kleinen Tick, ich muss immer quasi mit dem rechten Fuß e zuerst auf den Platz gehen, Okay. Ähm, das ist so ein bisschen äh, bei mir so eine Sache und ich ziehe auch, also wir haben so Warm-Up-Shirts und so, <lacht> ne? äh, ich ziehe mein richtiges Trikot erst wirklich bis zur letzten Sekunde zu ich hinaus, bis ich das richtige Trikot dann quasi anziehe, damit ah. ich nochmal fresh auf dem Platz bin. Also, <lacht> also auch so ein Kleidungsredoal. Ja, genau. Ah. Wie sieht es denn bei dir aus, Danny? <lacht> Hast du auch ein verrücktes äh, Ritual vorneweg, vorne bevor der Triathlon also, startet?
0: so ganz bewusst müsste ich jetzt tatsächlich überlegen, aber also bei mir ist immer, dass ich sehr geordnet alles haben muss, also ja. meine Tasche zu packen ah. und mein also zu Hause dann auch alles aufgeräumt sein soll, <lacht> wenn, ich, wenn ich fahre. Ähm, ich weiß nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt zählt, aber ja, oder klar, neue Schwimmbrille, neue Laufschuhe, so die... Die Sachen für das Rennen oder für das wichtigste Rennen kriegt man. das muss immer nagelneu sein. Quasi. Den Schuh, den man irgendwie einmal kurz eingelaufen ist, aber ja, ja ist dann eben. Also natürlich, dass ich ein Modell, was ich kenne, wo ich weiß, dass es, dass es funktioniert, aber der eben wirklich neu ist. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch da so unterbewusst. Also Atemübungen oder irgendwie bestimmte Abläufe, die man dann immer wieder gleich macht, auch mhm. vorher. Oder ja, auch im Optimalfall wirklich einen Zeitplan, der einfach am Wettkampf morgen dann genau immer gleich
2: abläuft. Ja, 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 ja. ja so, so mit äh, Sachen packen oder so. Man ne? muss alles in Ordnung äh, haben, das kenne ich auch. Äh, ja. sonst, sonst wird man auch ein bisschen verrückt im Kopf. Ne? Ja. <lacht> ja. Jetzt sind wir schon bei
1: Außergewöhnlichem. Und ich glaube, Triathletinnen und Triathleten sind bestimmt für ihre Geschichten bekannt. Hast du eine lustige Anekdote oder auch ein Missgeschick, was du gerne mit uns teilen würdest? <lacht> ich, ich musste eben kurz selber
0: äh, schlucken beim Sachen packen, als ich letztes Jahr beim mein Nova Ironman, meine Radschuhe <lacht> zu Hause oh gelassen. Ah. Das war so ein bisschen der Nachteil von Heimrennen ähm, und habe dann, ja, wollte die dann morgens früh an mein Fahrrad klicken und dann waren sie nicht da, sind aber noch rechtzeitig äh, gekommen. Also es jetzt, wäre jetzt ein, ein Teil, wo man nicht drauf verzichten kann. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also dann ähm, irgendwie
2: barfuß oder mit äh, normalen ja, Schuhen ja, das Radrennen. Da kommt, oh, kommt man nee. nicht so weit, aber
0: oh musste ich eben kurz äh, dran denken, dass das Starwolle da nicht so gut funktioniert hat. Oh <lacht> mein Ritual <lacht> im letzten Jahr. Wird jetzt wieder besser.
2: Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, du, hattest, du hattest ja vorhin auch äh, den Schwank gegeben, dass das Triathlon auch was für Quereinsteiger ist. Ne? Hast du da nochmal einen spezifischen Tipp, wenn, du, wenn man jetzt einen, ich sag mal, weiß ich, wenn, wenn du mir jetzt äh, beispielsweise einen Tipp geben würdest? Ne? Also ich bin jetzt hier Mitte 20, ähm, schon relativ sportlich. Wie fange ich denn überhaupt an, mich für so ein Triathlon vorzubereiten? Hast du irgendeinen Tipp für mich?
0: <lacht> ja, so oft ist es ja, dass man eben Ironman zuschaut und dann direkt eben diese Distanz machen möchte. Also da wäre jetzt der Tipp, dass man eben erstmal mit einer kleinen, also je nachdem, von welcher Sportart man kommt, ist natürlich individuell dann sehr, ja, muss man erstmal rausfinden, ja. kann derjenige eine der drei Sportarten oder fängt er wirklich komplett an. Ähm, dann würde ich erstmal mit einer kurzen Distanz starten. Also es gibt ja Jedermann-Veranstaltungen, ja, die wirklich, dann eine Stunde dauern oder eine Stunde bis zwei Stunden und eben noch nicht gleich zwischen acht und 16 Stunden. Also da sollte man sich dann schon ein bisschen Zeit nehmen, ein, zwei, drei Jahre, je nachdem eben, wo man herkommt. Das, also man möchte es auch gesund machen und mit Spaß okay. und vielleicht auch ein bisschen länger, dann lieber dementsprechend aufbauen, ja.
2: Okay, cool. Ja, dann bereite ich mich mal die nächsten drei Jahre vor. Dann ja, sehen wir uns beim Ironman. <lacht> ich nehme dein Wort.
1: Ich stehe dann an der, nebendran und feuer dich dann an. Ja, danke, Basti, für wenn den Support. Dann in, wenn du dann in Römer einläufst. Ja. <lacht> Sehr schön.
2: Wie lange möchtest, möchtest du denn noch als Profi an den Start gehen? Hast du, hast du schon eine Vorstellung? oder?
0: Also ich lege mir da jetzt keine, ich sag mal, keine Grenze bis dann und dann auf keinen Fall mehr, aber so ein bisschen das ist natürlich auch altersbedingt dann irgendwann einfach so, dass es vielleicht keinen Sinn mehr macht mhm. <lacht> oder dass man dann auch wirklich irgendwann genug hat. Also ich bin jetzt 34, ähm, ja, so zwei, drei, vier, fünf Jahre <lacht> sind noch drin, sind noch drin ja, aber ich würde, glaube ich, ähm, also wenn ich jetzt irgendeine Verletzung hätte, wo es eben die langwierig wäre oder wo ich mir vielleicht die Jahre danach kaputt mache, in Anführungsstrichen, dann würde ich, glaube ich, auch sagen, jetzt habe ich es auch wirklich lange gemacht, <lacht> mhm, <lacht> über 20 ja. Jahre und schaue auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück. Also es wäre dann, glaube ich, nicht mehr so, dass ich es noch beweisen müsste. Aber ähm, ja, aktuell und solange es noch so gut geht, macht es mir wirklich Spaß und werde ich noch ein bisschen dabei sein, ja.
2: Drücken wir die, die, die ja, Daumen, oder? Schön, ja, Für verletzungsfreie Karriere noch, ja.
1: Hast Danke. du dann auch schon Pläne nach der Karriere?
0: Also ich habe ein paar Ideen. Ja. Äh, werde auch sicherlich im Sport ähm, bleiben, also meine Erfahrung da weitergeben, Coaching ähm, ja, habe da ein paar Ideen, finde es aber immer, wenn man parallel schon anfängt, zu viel darüber nachzudenken, dann denkt man auch schon drüber nach, wann und wie genau. Also ich glaube, das lasse ich noch so ein bisschen offen, auch für mich, weil einfach im Moment, ja, bin ich wirklich gut ausgelastet und ähm, werde aber dem Sport auf jeden Fall treu bleiben.
2: Eins nach dem anderen. Okay. <lacht> Natürlich. So, dann kommen wir zum letzten Block. Ähm, Nova unterstütze ich ja auch als Profi. Ähm, aber wie ist es so als Sportlerin? Machst du dir wirklich mit dem Thema Energie, befasst du dich mit dem Thema? Machst du dir darum viele Gedanken? Oder ist es für dich auch jetzt als Privatperson einfach nur ja, Licht an, Licht aus?
0: Nee, auf <lacht> jeden Fall beschäftige mich, ich mich damit auch. Ähm, genau, also ich darf jetzt seit 2017 schon mit der Manova zusammenarbeiten. Ähm, ja, viele Staffelwettkämpfe beim Ironman, beim Frankfurt Marathon. Ähm, und gut, wir haben jetzt, also ganz aktuell haben wir letztes Jahr gebaut, sind in die eigenen vier Wände gezogen und haben eben eine PV-Anlage aufs Dach gebaut. Das wäre jetzt zu dem Thema das, was mir als erstes mhm. einfällt, ähm, auch gemeinsam mit der Manova dann. Und ja, irgendwann in der nächsten Zukunft, näheren Zukunft, liegt dann eben auch Thema E-Auto an. Also das haben wir jetzt noch nicht äh, umsetzen können, aber ist jetzt auch erst ein halbes Jahr her, okay. dass wir hier <lacht> eingezogen sind. Ähm, genau, aber klar, da macht man sich schon. Also gerade auch in dem Beruf ähm, kommt man halt gar nicht drum herum, viel zu reisen. Also ich habe äh, jetzt die letzten zwei Jahre versucht, das so ein bisschen zu reduzieren. Also eben nicht mehr vier Trainingslager zu machen, sondern ja, dieses Jahr habe ich sogar nur ein, ein Camp im Süden gemacht und habe dann den Rest wirklich von zu Hause trainiert. Also lässt sich halt leider nicht ganz vermeiden. Ähm, aber ja, da kann man schon auch darauf achten, wann und wo man wie hinfliegt oder ja, das versuche ich schon mehr mitzubedenken auf jeden Fall. Na cool.
2: Ihr habt es ja auch schön hier. Darf auf man ja Fall. auch mal sagen, ne? Also <lacht> darf man ja auch mal das sagen. Muss man, das muss man schon mal erwähnen, ja. ja. Und auch schön, dass ihr euch wirklich Gedanken darum macht, auch hier mit E-Auto und äh, Ladesäule. Das sind ja auch wirklich coole Themen, die auch irgendwie zukunftsweisend sind, ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es braucht natürlich ein bisschen Zeit ähm, ja. und ja. Startkapital. Ähm, ja. Aber ja, wenn man das mal durchrechnet. Ja, äh, wenn man sich
1: bewusst ist, ne?
0: Genau, ja. Und okay. eben auch, ja, an die nächste Generation denkt, genau. dann hat man die Antwort eigentlich direkt. Ja.
2: Ähm, du bist auch mein nova team kapitänin hast du eben auch schon äh, mal kurz angerissen. Ähm, du bietest für das Team Nova auch mal spezielle Trainings an oder führst durch eine Staffel, durch den Frankfurt-Marathon, hast du eben schon erzählt. Ähm, wie empfindest du das als Profi mit Hobbysportlern dann auch zu trainieren? Siehst du dich da quasi so wie die Mama, die die kleinen Töchchen <lacht> dann quasi äh, einmal an der Leine führt und sagt, hier, so, so geht's? Oder ähm, ist es einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung für dich?
0: Ja, es ist also es ist eine total schöne Erfahrung, weil man oft so, wenn man in seinem ja, Alltagstrainingsplan drin ist und das so als ganz normal empfindet, so viel zu trainieren, eben in seiner kleinen äh, Profiblase, dann macht es einfach Spaß, ähm, ja, Menschen äh, dem, Sport, dem Sport näher zu bringen und ähm, einfach wirklich so die ganz grundlegenden Fragen äh, zu erklären. Also jemand, der da ganz neu ankommt, hat einfach ganz viele Fragen und das macht total viel Spaß, ähm, da meine Erfahrung weiterzugeben. ist jetzt im Moment, ähm, ja, außer diesen Projekten gar nicht so viel Zeit. Also das, da freue ich mich dann wirklich nach der Karriere, dahingehend mehr zu machen. Aber ja, Die Aktionen mit sind wirklich immer machen immer super viel Spaß und freue ich mich auch schon wieder drauf. Ja. Da haben wir
1: ja auch unsere Energieakademie. Ne? Genau,
2: ja, die können wir auch noch mal verlinken. Genau,
1: für weitere Infos und Motivation. Podcast gibt es auch. Ähm, da könnt ihr gerne noch mal reinschauen.
2: Genau. So, Stichwort Vorbild. Ähm, wie wichtig ist dir es auch, Nachwuchs zu akquirieren oder beziehungsweise auch junge Menschen für den Triathlon zu begeistern?
0: Ja, extrem wichtig. Also ich habe den Sport ja auch, habe ich vorhin erzählt, schon äh, als Kind angefangen und habe da auch immer aufgeschaut <lacht> zu den ja Profis damals. Und ja, ich bin schon auch bei Kindertriathlons öfter mal für Siegerehrungen angefragt.
2: Sehr schön. Auch da natürlich für die Zukunft viel Erfolg. <lacht> Dankeschön. <lacht> so, und äh, dann, ich muss sagen, das war es schon wieder. Ähm, wir das haben jetzt noch was zum Ende... Vorbereitet für dich eine kleine äh, Fragerunde. Das nennen wir <lacht> unsere Impulszeit.
1: Impulszeit!
2: Der äh, Basti genau. stellt jetzt schnelle Fragen. Okay, und äh, okay. du antwortest bitte ganz spontan und ganz kurz drauf, was dir dazu quasi in den Sinn kommt. Und los geht's los. Genau. Wichtig ist, ganz kurz antworten. <lacht>
1: Alles klar. <kann>
2: <lacht> <ich>. <lacht> was gibt
1: dir Energie?
0: Meine Familie.
1: Schwimmen im offenen Wasser oder im Pool? Im Pool. Radfahren auf dem Terweg oder auf den hügeligen Strecken?
0: Also am liebsten auf geteerten, hügeligen Strecken.
1: <lacht> Lieber laufen auf Asphalt oder im Wald? Im Wald. Morgens oder abends trainieren? Morgens. Musik hören beim Training? Ja oder nein? Ja. Kälte oder Hitze? Welches Extreme bevorzugst du beim Wettkampf? Kälte. Eher Einzeltraining oder in der Gruppe?
0: Lieber in der Gruppe, aber leider auch oft äh, Einzeltraining.
1: Trainingsplan strikt befolgen oder flexible Anpassungen vornehmen?
0: Flexible Anpassungen vornehmen.
1: Ironman Frankfurt oder Ironman Hawaii?
2: Beides. Ja, das war's auch schon. Vielen sehr Dank sehr. für deine Spontanität. Ja, jetzt zu guter Letzt drehen wir den Spieß nochmal um. Du hast jetzt auch nochmal die Möglichkeit, uns, der Energiebranche oder dem Minova-Kosmos eine Frage zu stellen, die du schon mal immer beantwortet haben wolltest
0: gehakt. Okay, okay. Ähm, ja, da würde mir wahrscheinlich spontan jetzt, weil wir es auch von Nachwuchs hatten, <lacht> mein Sohn einfallen, der Fußball spielt ähm, und natürlich auch öfter mal zur Eintracht schielt. Ähm, wie sieht es denn da mit eurer Zusammenarbeit mit der Eintracht aus?
2: Mhm, sehr ja, die gute Frage. Frage ist notiert. Alles klar. Gut, Daniela, danke für das Interview. Danke für den Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht, dir auf deinem Privaten und auch auf dem professionellen Weg alles, alles Gute, eine verletzungsfreie Saison. Ähm, oder und Saison natürlich hoffentlich, Welt. dass du den Ironman
1: gewinnst. Ne? Das ist ja auch selbstverständlich. <lacht> ja, ich, ich Viel Glück. Alles
0: tun. <lacht> <lacht> Jedes Rennen ist neu. Danke euch für den Vielen Flug Dank. Alles klar.
2: Dankeschön. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Energieimpulse. Powered by Manova.